0: Pronto, agora está.
1: Muito bem. Mas, irmãos, vamos começar, então, a nossa terceira parte do estudo que estamos realizando nesse mês de agosto, por ocasião das férias do pastor Pedro. E vamos orar, pedindo a Deus para que ele possa nos ensinar mais uma vez, em nome de Jesus seu nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por mais um domingo, por mais um início de semana, Deus, depois de muito trabalho, depois de muitas bênçãos e também de muitas lutas, ó Deus. Em tudo isso, porém, sabemos que o Senhor, o Pai, esteve ao nosso lado e que a palavra do Senhor foi alimento, Deus, e a certeza de cada um de nós. Por isso, não seja diferente agora, nessa escola dominical, que mesmo virtualmente, o Espírito Santo que está, ao Pai, em todos nós como igreja, possa nos ensinar e possa nos abençoar mais uma vez, para que possamos aprender, o oh Deus, mais uma importante lição para vencermos as tentações dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, a tela que está compartilhada, e à medida que os irmãos vão chegando, eu já dei bom dia para todos que já estavam, que vão chegando também, Deus os abençoe. Nós estamos na terceira parte do nosso estudo, Como Vencer as Tentações. Se os irmãos acessarem a caixa de e-mail hoje, verão que eu mandei um outro resumo, né? um resumo da segunda aula, para que vocês possam guardar, possam estudar melhor, possam compartilhar com alguém, se assim desejarem. E hoje vamos iniciar a parte 3. E só para que a gente possa fazer uma recapitulação rápida aqui de dois minutos, eu queria que nós lembrássemos do que nós falamos. A ideia, irmãos, é que para vencer as tentações, algumas ações são essenciais. Então, a primeira ação essencial é conhecer o exemplo do mestre nas tentações. Então, a partir das narrativas da tentação de Jesus no deserto, aquilo que pode ser aplicado à vida cristã foi aplicado por nós e nós vimos que a tentação ela é permitida por Deus que ser cheio do Espírito não isenta das tentações, que a tentação ocorre nos instantes cruciais, que sempre haverá um agente meio da tentação e sempre haverá uma nova tentação. Então, esses cinco, esses cinco, essas cinco diretrizes nós estabelecemos a partir das narrativas que descrevem a tentação de Jesus no deserto. E no domingo passado, como a segunda atitude essencial para vencermos as tentações, nós falamos de identificar a tríade original das tentações, ou seja, a origem das tentações. E vimos que a origem das tentações vem de três lugares específicos, por isso tríade. Então nós falamos do sistema antideus, o mundo, falamos da natureza pecaminosa, a carne, e falamos do adversário espiritual, o diabo. Então, essas duas primeiras atitudes, elas são essenciais para que você tenha é, força necessária para vencer as tentações da sua vida. Não apenas elas, mas existem outras e nós estamos avançando e hoje vamos para a terceira. Então, meu querido, o que nós podemos aprender hoje? Que para vencermos as tentações, algo muito importante precisa acontecer no nosso coração. Nós precisamos entender... A limitação existente nas tentações. Preste bastante atenção nisso, meu querido. Entenda a limitação existente nas tentações. E o texto base que nós vamos aqui analisar está em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler aqui o versículo 13. E ver o que, que o Senhor quer nos ensinar através dessa importante decisão, entender a limitação existente nas tentações. Então, 1 Coríntios 10, versículo 13, diz assim, irmãos, Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, Juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, mais uma vez. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Se você já conheceu esse texto e se você observou atentamente a leitura desse texto, você de pronto vai perceber que de fato o texto apresenta algum tipo de limite nas tentações. E é isso que nós precisamos entender a partir desse texto da escritura. Eu me lembro, meus irmãos, de um puritano talvez um dos maiores puritanos conhecidos, chamado Joe Owen. E Joe Owen, certa vez falando da tentação, ele disse justamente aquilo que temos falado aqui, que é verdade que Deus a ninguém tenta, porque a tentação formalmente leva ao pecado. Mas é fato que Deus tem o controle sobre as tentações. Como assim, pastor? Deus tem o controle das tentações. Justamente pelo fato de que há uma limitação nas tentações. Você jamais permitirá, você jamais passará por todas as tentações possíveis da existência humana. Não. Você não passará. Né? Há um limite estabelecido por Deus em tudo aquilo que você possa passar enquanto teste, enquanto prova. Então, meu querido, isso não é algo que está desenfreado. E muitas vezes me ocorre a ideia de que a igreja pensa que as tentações elas estão fora do controle de Deus. Deus a ninguém tenta, mas Deus não permitirá que tentações sejam postas diante da sua vida, que façam que você vá além daquilo que ele determinou, vá além daquilo que ele indicou, vá além daquilo que ele planejou para sua vida. Deus, meu querido, ele permite a tentação, mas existe uma limitação. E para que a gente possa entender essa limitação, a gente tem que entender justamente o contexto dessa palavra que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Corinto. Porque, meu irmão, eu sei que você talvez saiba que a igreja de Corinto era uma igreja abastada. Era uma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja rica, estava numa cidade maravilhosa, era uma igreja onde os crentes estavam criando no seu coração um tipo de autoconfiança é, em relação à liberdade cristã no meio de um contexto extremamente pagão, extremamente idólatra, e por causa do seu conhecimento da, dessa liberdade cristã, começaram a ter posições erradas diante das tentações que estavam sendo postas diante dele. Tentações essas que envolviam a idolatria, tentações essas que envolviam a murmuração, tentações essas que envolviam questões semelhantes ao que o povo de Israel passou no tempo da Era Mosaica, principalmente no discurso do deserto até o Mar Vermelho. É por isso que se você começa a ler 1 Coríntios 10, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele pinça do Antigo Testamento essa realidade. Ele pinça esse contexto de Moisés, do povo de Israel no deserto, para mostrar que o povo que estava ali, o povo de Deus que estava no deserto passando pelo Mar Vermelho, ele estava caindo em tentações, mesmo vendo sinais maravilhosos da parte de Deus, mesmo tendo experiências maravilhosas na parte de Deus. Então o apóstolo Paulo ele vai pensar essa realidade e vai fazer um paralelo entre a idolatria daquele tempo e a idolatria desse tempo. A idolatria... No Mar Vermelho, no contexto do Mar Vermelho, e a idolatria no contexto de Corinto. A imoralidade no contexto do deserto e a imoralidade no contexto de Corinto. Ele vai fazer a ponte entre o tentar a Deus no deserto e o tentar a Deus em Corinto. A murmuração no deserto e a murmuração em Corinto. E quando ele começa a fazer essa ponte, meu querido, é claro, que o apóstolo Paulo. Ele está querendo dizer é que o que aconteceu no deserto deveria servir de testemunho. Deveria ser recebido como alerta pelos cristãos de Corinto, que estava avançando essa linha tênue que a tentação produz e assim gerando o pecado. E qual que era o problema de Corinto especificamente? O problema de Corinto era o questão idólatra, principalmente, que levava aos cultos com imoralidade sexual, a participação dos banquetes, a demônios, e isso tudo com a consciência limpa. Então haviam muitos cristãos, <risos> veja só, né? Havia muitos cristãos em Corinto que estavam incorrendo, né, no pecado, ou seja, se deixaram levar pela tentação de participar desses banquetes idolátricos, de participar dessa prostituição, tanto física quanto espiritual, e achando que tudo estava bem por causa da liberdade cristã. Então o apóstolo Paulo fala, não, isso está errado. Então você lê aqui o primeiro Coríntios, capítulo 10, versículos 5 e 6, e você vê que Paulo diz assim, Deus não se agradou da maioria deles, razão... Porque ficaram prostrados no deserto. E ele diz: Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Percebe, meu irmão? O apóstolo Paulo está fazendo a ponte para demonstrar que a tentação não está, a, a maneira de reagir à tentação não está sendo aprendida pelos coríntios mas dessa autoconfiança que eles estavam criando por causa da liberdade, estavam cedendo. Então, o versículo 9 e o versículo 10 e 11, do capítulo 10, ele diz assim, não ponhamos o Senhor à prova. É aquele tentar a Deus, na é verdade? Porque estão usando a liberdade como libertinagem. Então, não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Veja que agora o apóstolo Paulo está pensando aquele evento lá de números, quando as serpentes abrasadoras aparecem, né? É o tentar o Senhor teu Deus. E aí vem o versículo 10. Nem murmureis como alguns deles murmurarem foram destruídos pelo exterminador. E aí murmuração. Israel e deserto já está cansado de ouvir, não é verdade? E aí vem o versículo 11 que diz, Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, meu amado, veja que interessante. O que estamos fazendo agora? Fizemos nos dois últimos domingos e estamos fazendo agora. Nós estamos levantando o que a Bíblia ensina acerca das posturas necessárias para que possamos vencer as tentações. E a Bíblia, como nossa regra de fé e prática, ela é a nossa advertência geral diante de quaisquer situações que apareçam diante de nós para nos levar para longe dos caminhos do Senhor, para nos tentar abandonar o caminho do Senhor, fazer aquilo que desagrada ao Senhor e pecar. Então, nós, no momento que estudamos a Escritura e é, aprendemos com o exemplo do mestre nas tentações, identificamos a tríade original das tentações e agora entendemos a alimentação existente nas tentações, nós estamos fazendo aquilo que o apóstolo Paulo estava requerendo da igreja de Corinto, que era entender que tudo que aconteceu nesses contextos servem como exemplo para nós e para a nossa advertência. Então, o que aconteceu para os judeus e o que aconteceu para o Corinto é o que acontece para nós hoje. E Deus está literalmente dizendo para nós, como diz o versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, mesmo o povo de Israel, mesmo o povo de Corinto e mesmo a igreja de hoje precisam entender que existe um limite, uma limitação decisiva nas tentações. E se nós caímos e geramos o pecado, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque, meu querido, nós desejamos, nós cobiçamos, nós não aprendemos com exemplo, nós não seguimos aquilo que o Senhor estabeleceu para nós e nós, uma vez testados, fomos reprovados. E você sabe, meu querido, que nós precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade. E quando você deixa se cair numa tentação, você está sendo reprovado naquele teste específico. É preciso se arrepender, voltar para o Senhor, tomar posse das atitudes que a palavra do Senhor ensina para que você vença e assim, lutando, você possa superar e assim agradar o Senhor que te salvou e que tem santificado a sua vida. Então, esse contexto ele é muito importante para que você entenda tanto o versículo 13 como o versículo 12, que daqui a pouco eu vou dizer também, que é um texto muito citado por nós da igreja, mas que, estão, que está dentro desse contexto maior, que faz referência à tentação e pecado do povo de Israel, no contexto da Era Mosaica, e que faz também agora o contexto do povo de Corinto, né, o seu pecado, tentação e pecado, que precisam ser verificados por nós. Então, meu amado, para que a gente possa avançar nesse sentido, a igreja de Corinto ela estava sofrendo o um problema da idolatria e das suas concomitantes. Então, estamos falando de fornicação, estamos falando de prostituição, estamos falando de devassidão na sociedade, e os cristãos estavam em meio a tudo isso. Que ao invés de serem a luz nas trevas, ao invés de serem santos no meio de um mundo ímpio, muitos dos cristãos da igreja é, caíram. Caíram nos pecados, caíram nas tentações, caíram nesses caminhos. E você, se quiser voltar aí no capítulo 5 de Coríntios, você vai observar que o apóstolo Paulo ele vai reiterar essa realidade né, que veio desse excesso de confiança, porque a igreja de Corinto era uma igreja arrogante, né, devido a essa expressão espiritual que ela tinha, então muitos se arrogavam nesse contexto da igreja. E lá em 1 Coríntios 5, é, no versículo 11, o apóstolo Paulo ele conclama a igreja a não, a igreja verdadeira agora, os cristãos que estão se mantendo firmes. Que não estão se deixando cair nas tentações. Ele está escrevendo para esses crentes e está dizendo: não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Né? Com esse tal, né? não, não com mais. E veja que algumas dessas palavras estão associadas ao contexto idolátrico da cidade as coisas que estão relacionadas a essa cidade. Então, havia na igreja gente que estava vivendo, como eu disse domingo passado, né? Com o um pé na igreja e o outro no mundo. <risos> havia gente na igreja que estava servindo, entre aspas, a Deus e servindo aos deuses pagãos, que queria participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia, mas também da mesa dos demônios. É por isso que, se você continuar lendo o capítulo 10, e, e o capítulo 11 também, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele estabelece a Santa Ceia, aquela cerimônia da Santa Ceia que os pastores costumam recitar, que eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei, que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. E ele começa então a descrever como é a ceia. E isso está dentro desse contexto, meu irmão. Não antes de dizer que nós não podemos comer no Senhor e comer dos ídolos. Participar do banquete no Senhor e participar do banquete dos ídolos. Então, esse pano de fundo precisa ser conhecido por nós para que quando nós cheguemos aqui, em 1 Coríntios 10, 13, nós não tenhamos dúvidas do que ele quer dizer. Então, sejam os, os israelitas, lá na época de Moisés, Seja a igreja de Corinto, no contexto do primeiro século da era cristã, ou seja, nós, meu irmão, as tentações, os testes, continuam tendo um limite. E para que a gente possa entender esse limite, depois que o apóstolo Paulo, aí no versículo 14, ele diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ou seja, quando ele diz fugi da idolatria. Ele está literalmente dizendo, superem essas tentações que estão sendo colocadas diante de vocês, fujam dessas tentações, corram delas para se manterem firmes e fiéis juntamente com o Senhor. No momento que ele diz isso, ele estabelece o texto que nós estamos examinando. Então, qual é essa limitação existente nas tentações? E a primeira delas, meu irmão, que eu queria que você observasse aqui no texto, é a limitação humana das tentações. Eu coloquei aqui alguns textos para que você possa pesquisar, eu vou citá-los, mas se você quiser anotá-los e, e lê-los depois com mais tranquilidade, você vai observar, meu querido, que existe uma limitação humana das tentações, o que vai muitas vezes à contramão do que nós imaginamos. Porque o texto bíblico ele declara, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Veja, irmão, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação ela está no limite humano. Isso significa, meu querido, que ao invés de se crer numa natureza sobre-humana, as tentações estão no nível humano. Elas são pertencentes à realidade humana. Todas elas podem ser resistidas. Você jamais poderá dizer para Deus que uma tentação que você passou estava um nível acima do humano. Entende, irmão? Ah, essa tentação estava no nível espiritual, pastor. Ela estava no nível metafísico. Ela estava sendo assim, no nível... Sabe? Divino, foi impossível resistir e eu caí, não, irmão. Toda tentação, ela está no nosso nível. Veja, há uma limitação. E a limitação começa aqui, a limitação humana das tentações. Nenhuma das tentações que você passou antes, que você passa agora e que você passará adiante, nenhuma delas está em um nível sobre-humano mas estão no nível humano, a palavra que Paulo usa aqui é a palavra para dizer justamente da nossa realidade comum, a realidade co comum humana e isso me faz lembrar justamente o texto de Tiago capítulo 1, versículo 13 e 15 porque lá ele descreve que ninguém ao ser tentado deve dizer que foi Deus que o tentou porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. E aí Tiago explica, né? Ele diz o quê? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Entende, irmão? O nível humano é a sua própria cobiça. Quando esta o atrai, quando a esta o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebida, ela dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas veja... Tiago, ele estabelece o limite das tentações, e o limite das tentações é humano. Você, meu irmão, precisa entender que, aquilo que você, naquilo que você é tentado, é tentado na sua linha horizontal, na sua realidade comum. Tudo que você passa está numa limitação humana. Ela não é mais forte que você. Ela não é diferente de você. Ela está numa realidade humana. E é claro mesmo, aí vem o versículo 12 que eu mencionei, que a gente costuma e gosta de citar, né? 1 Coríntios 1, 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Depois de eu ter falado todo esse contexto, aí você tem que inserir esse texto no contexto, né? O que, que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando justamente da tentação. Né? A tentação do povo judeu, a tentação de Corinto e a nossa tentação. Vamos colocar essas três realidades aqui. Esse pensar estar de pé é essa autossuficiência, essa arrogância que havia no coração de alguns cristãos da igreja de Corinto que podiam talvez pensar, eu sou mais forte que a tentação. Que talvez podiam pensar, a minha liberdade em Cristo, né, faz com que qualquer coisa que eu faça no meu corpo, né, não vá atrapalhar na minha vida espiritual. Né? O contexto gnóstico poderia ser uma realidade também. Veja que desculpas, meu irmão, podem surgir às <risos> muitas, mas o apóstolo Paulo, aquele que Pensa que está de pé, veja que não caia, porque a queda, meu irmão. Aí vamos agora falar de sabedoria, né? E falar de sabedoria significa citar Provérbios. O que, que diz Provérbios 16, 18? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Qualquer um de nós, por mais espiritual que seja, no momento que se considerar alguém mais iluminado, alguém mais abençoado, alguém mais instruído, alguém superior, ou seja, a tentação da soberba, a tentação do orgulho está diante dele e a atitude que ele vai tomar vai revelar se ele é como aqueles que não aprenderam com o exemplo do passado ou se é aquele que aprende com o exemplo do presente. Ele entende, ele sabe o modelo do mestre nas tentações, ele identifica a tríade original das tentações e ele entende a limitação que existe nas tentações. E ela começa aqui, a limitação humana, ele está aprendendo. E ele, ao ser tentado, ele vence, ele ignora, ele clama misericórdia, ele diz ao Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, e ele supera essa tentação. Todos nós podemos passar por essa tentação, irmãos, de acharmos que somos, a, a, como diz, né, a última bolacha do pacote. Né? Todos nós podemos passar por ela. No momento ou outro da vida, em diferentes áreas, nós podemos passar. É importante que nós entendamos que aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Sejamos humildes espiritualmente falando, porque, meu querido irmão, o único que passou por tentações e não pecou que eu conheça se chama Jesus. <risos> é o único. Acho que os demais todos estão... é tudo farinha do mesmo saco. Você concorda? <risos> então nós precisamos aprender, nós precisamos saber como reagir Para que nós caímos muito menos nas tentações postas diante de nós E assim naturalmente pequemos muito menos Então, em primeiro lugar, o que nós temos falado aqui é Precisamos entender a limitação existente nas tentações E a primeira limitação que o texto coloca é a limitação humana das tentações. Aí eu queria agora te ouvir, meu querido. Você tem alguma pergunta nesse aspecto? Ou no contexto que eu mencionei? Para gente poder avançar para a segunda? Alguém tem? Quer falar alguma coisa? Tem uma pergunta? Ou estou entendendo tudo ou não estou entendendo nada, né? Ai. É se ensina ou não, né, irmão? Mas eu vou, eu vou pela fé que está sim, sim. <risos> é, então vamos avançar. Então, essa é a primeira limitação. Vou
0: é, Tentação, então, é só ver só se eu entendi. É, é só humana. Não tem tentação no sentido espiritual.
1: Não entendi, Iriane.
0: Você falou que a tentação é humana. Então, não existe tentação assim no, no mundo espiritual.
1: Veja, não estou dizendo que não existe no mundo espiritual, porque, como eu falei na última aula, uma das origens Mas, da tentação... Deus, Deus, não. Uma das tentações vem de onde? Do diabo. Sim. Ou seja, nesse sentido, essa tentação ela é de um ser com a metafísica diferente. né? Esse ser é espiritual. Mas o diabo jamais colocará uma tentação na sua vida que não fosse humana, você entendeu a
0: manifestação da tentação não é humana
1: ela é humana ah, dentro dos cinco sentidos isso dentro daquilo que você deseja, almeja, né ou seja, tudo que envolve você, né porque o alvo é sempre você, então o diabo jamais colocará diante de você uma uma situação. Que está num campo diferente desse humano, há uma limitação. Toda tentação ocorrerá aqui, no prisma humano. Tá é bom. Beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos passar para o segundo, né? Então, primeira limitação humana das tentações. Segundo, a limitação divina das tentações. Então você veja que o apóstolo Paulo ele diz no texto bíblico que nós lemos: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana." Ponto. Ou seja, ele coloca um limite na esfera humana. Agora ele estabelece um limite na esfera divina, porque ele diz: "Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças." Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das nossas forças. É claro, irmão, que agora ele está dizendo, olha, existe um limite na condição de todas as tentações que são estabelecidas, porque elas estão no nível humano, e agora também existe um limite divino. No sentido de que Deus, o Senhor, ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Então, meu irmão, veja, tá... ah, mas... Poderia acontecer, olha, se houvesse uma tentativa, que eu acredito que não há, mas se houvesse uma tentativa, por exemplo, do próprio diabo em trazer sobre nós uma tentação que fosse além das nossas forças, ou seja, além da força humana, além dessa realidade humana, se isso fosse uma verdade, Deus não permitiria. E por que, que Deus não permitiria? Porque é o que o texto bíblico está dizendo, irmão. Né? Então, o que Paulo está dizendo é que Deus limita as tentações que podemos passar. Veja, irmão, é muito comum, é muito comum os pastores, presbíteros, diáconos, irmãos da igreja, ao conversar com alguém que caiu em uma determinada tentação e gerou um pecado, é muito comum você, no momento que vai conversando, a pessoa vira para você e diz assim, ah, pastor, o senhor sabe como é que é, né? A carne é fraca. <risos> você já ouviu, com certeza, né? A carne é fraca. Olha, são duas coisas que a gente precisa dizer aqui nesse sentido. Né? É verdade que a carne é fraca, porque essa foi, inclusive, uma palavra de Jesus para os discípulos no momento que ele disse, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele fala que a carne é fraca, mas não antes de dizer que o Espírito está pronto. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, há uma luta. Os discípulos que queriam e deviam orar com Jesus estavam dormindo. Essa é a luta. A luta de se manter vigiante, vigilante e orando. Perpassa pela carne e pelo Espírito. A questão é, meu querido, a carne é fraca, é verdade, mas o pecado não é vitamina. Você entende isso, não entende? A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Então, <risos> o que as pessoas falam? A carne é fraca e aí o que, que eles vão dar para a carne para ela ficar mais forte? Né? Prazer carnal. Ah, então a natureza pecaminosa ela é alimentada com a nossa própria cobiça. E se nós queremos vencer a natureza pecaminosa, nós não podemos alimentá-la, não podemos dar a ela o que ela deseja. Nós precisamos sim nos revestir do novo homem espiritual e assim sermos cheios do Espírito Santo para resistirmos a essa realidade. Então, quando o apóstolo Paulo diz, tentados além de suas forças, algumas coisas me vêm ao coração. Eu me lembro, por exemplo, da fornalha de fogo ardente. Você lembra? Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha. O texto, essencialmente, não fala de tentação diretamente, né? Mas houve uma tentação. Qual foi a tentação? Se prostrar diante do rei e adorá-lo. Essa foi a tentação. E foi uma tentação com ordenamento, né? Porque o, o, o rei mandou. Só que aqueles homens não se prostraram, aqueles homens não cederam à tentação. E o que eles recebem em troca? A punição pela morte, né? Então você sabe que Nabucodonosor vai lá. Ele acende a fornalha e ele acende ela muitas vezes mais do que ela costumeiramente ficava acesa. Então o negócio estava tão terrível que aqueles que estavam acendendo, aqueles que estavam fazendo que o fogo ficasse cada vez pior, eles morreram por estar próximos. E aí diz o texto bíblico que Sadrach, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Você lembra disso, não é? É um texto abençoado. Amém. Agora, o que, que eu quero que você... Traga ao seu coração especificamente. A palavra desses homens. A palavra desses homens para o rei. Lá em Daniel 3, né, o versículo 17 está aí, né? Eles vão dizer para o rei. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Deus, ó rei. E Deus quis livrá-los. E Deus livrou. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, é porque ele não vai permitir. Entendeu, irmão? Ele não vai permitir. Há um controle divino sobre aquilo que você pode passar. E isso é muito explicável. Afinal de contas, o desenvolvimento espiritual de cada um de nós é diferente. A maturidade espiritual em cada um é diferente. Por que, que você não pode botar um recém-convertido como presbítero na igreja? Por que, que isso é proibido pela Escritura? Porque a sua experiência de vida, o seu conhecimento do Evangelho, a sua prática cristã, não dá para ele a condição, a experiência, a força, o conhecimento e a sabedoria necessários para que ele seja um líder na igreja. Então é natural, meu irmão, que nós olhemos uns para os outros e vejamos naturalmente o desenvolvimento, a experiência e a maturidade espiritual em níveis diferentes. E isso acontece, meu irmão, na sabedoria divina sobre aquilo que nós podemos ou não passar. Então, no momento que Deus permite que uma tentação seja uma realidade na nossa vida, Ele jamais permitirá que você passe por algo que você não tenha a capacidade já dada por Ele para suportar. Esse é o cuidado de Deus para com sua vida, porque o teste. Deus usa o teste para o seu crescimento. Deus usa o teste para o seu avanço. Deus usa o teste para a sua experiência, para que depois você possa até mesmo ajudar outras pessoas. Mas o diabo não. O mundo não. A natureza pecaminosa não. Estes usam o teste para te fazer pecar. Estes usam o teste para fazer você desviar da luz do Evangelho. Estes usam o teste para que você se afaste dos caminhos do Senhor. Então, essa é a realidade. Então Há uma limitação divina nas tentações. Né? É interessante que Pedro, aqui também eu coloquei o texto de 2 Pedro 2,9, né? ele diz o quê? O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Essa palavra está lá na segunda Carta de Pedro 2, versículo 9. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Irmão querido, Ele sabe e Ele irá livrar. 2a Thessalonicenses 3, 3 que está praticamente em consonância a 1 Coríntios 10, 13, ele diz o Senhor é fiel ele vos confirmará e guardará do maligno então, meu irmão, quando estamos dizendo que existe uma limitação divina nós estamos falando da preservação divina das nossas vidas de maneira que nós possamos reconhecer que toda e qualquer tentação, ela está no nível humano e mesmo que esteja no nível humano, Deus limita aquilo que nós iremos passar. Então, existe uma limitação Pastoragem. nas tentações. Diga.
0: Ah, uma perguntinha aí. É, então, no caso, é o seguinte, a tentação que Deus não permite, se além das nossas forças, isso é para toda a raça humana ou é só para os filhos de Deus, como os demais versículos que você leu aí?
1: Não. Só para os filhos de Deus. Okay. Por quê? Eu fiz uma distinção, Erione, aqui na, na primeira aula, né, sobre essa realidade. Na verdade, na segunda aula, quando eu falei de Efésios 2, 2, 3, porque para aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles já estão no curso deste mundo, eles já fazem a vontade do príncipe e do mal, e eles já vivem baseados na natureza pecaminosa que neles está, sem qualquer disposição ao arrependimento. O homem natural é assim. Né? Ainda que ele seja tentado, entre aspas, com um tipo de tentação que não é esse que nós estamos ensinando aqui, né? porque o homem natural, ele talvez... Ah, fui tentado a adulterar com a minha mulher, a adulterar e fazer coisas erradas, né? ele não tem compromisso com Jesus, ele não tem, sabe, nenhuma relação com Deus, mas ele sabe que isso é errado. Ele diz que foi tentado e ele não cedeu. né? Olha, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente que está, literalmente, lutando contra o pecado. Né? Que sabe que é errado, porque é pecado e que precisa realmente depender de Deus para vencer o pecado. E o homem natural, ainda que ele tenha resquícios, Dessa, dessa imagem de Deus na vida dele, porque ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, a grande verdade é que ele está totalmente imergido nessa realidade e ele jamais sairá dela sem Cristo Jesus. Ok? Passou? Sim. É uma pergunta.
0: Em relação à tentação que Jesus sofreu no deserto após ficar 40 dias sem comer é, o diabo foi incisivo assim em, em primeiro ele tentou Jesus no pão necessidades básicas nossas diárias uhum. como ser humano né uhum. depois contra a identidade que Jesus possuía de Deus ele queria provar se Jesus era Deus meu talvez para ele mesmo e a garantia do poder se prostrar e me adorar Uhum. né? Uh, acho que são essas três é, básicos, três tentações básicas que eu vi, que eu vejo. Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Sim. É, essas essas tentações, elas são inerentes a nós hoje como seres humanos, porque Jesus ali ele era Deus. É, nós hoje em dia estamos inseridos todos os dias nesses três tipos de tentações. Ou existem outras que, que a gente não, não percebe, são imperceptíveis a nós? Ou essas três já estão tá inerentes a nós, como Jesus deixou registrado lá?
1: Você assistiu a, a, a primeira aula, Ebenezer? Não, não assisti, não. Devia, hein? <risos> Assista lá, meu querido, porque eu explico tudo isso lá. Uhum. Né? O que eu posso dizer para você, assim, de pronto, rapidamente, para que a gente não possa perder o foco, uma vez que a gente já explicou bastante esse tema lá na primeira aula, né? é que existem questões na tentação de Jesus que não são análogas a nós cristãos. tá? E existem outras que são. Então nós estudamos aquelas que são análogas a nós, ou seja, aquelas que... Estão de, de conformidade com o que nós passamos também na nossa vida cristã. Mas existem outras que não são, porque, nesse sentido, a tentação de Jesus foi só para Jesus. E eu dou um exemplo. Jesus ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Quando nós somos tentados, nós somos pecadores. Então, veja. Nós somos tentados enquanto pecadores. Cristo foi tentado não sendo pecador. Nesse sentido, as tentações que ele passou são de um caráter único para ele. Então, o que nós podemos fazer é ler o texto bíblico e ver aquilo que é análogo a nós como igreja e aquilo que só pertenceu à tentação de Jesus no deserto. Então, nesses três casos específicos, e não foi só esses três, Ebenésio, porque o texto bíblico ele diz que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Então, ele foi tentado durante os 40 dias, e quando chegou ao clímax que o texto estabelece, as três tentações que são apresentadas foram essas que você mencionou. Sendo que a primeira delas, ao dizer se si, és Deus, né? é, não necessariamente era uma dúvida do diabo em relação a se ele era ou não filho de Deus. Isso aí é um, é um falso entendimento, da, da palavra si, porque nós achamos que si é dúvida. Mas o texto grego ele usa o si no sentido de uma vez que. Então não há no diabo qualquer dúvida, e também em Cristo, obviamente, qualquer dúvida se ele é ou não o filho de Deus. Na verdade, o que o diabo está dizendo é, uma vez que você é o filho de Deus, faça isso. O que ele está dizendo é, olha, você tem o poder para fazer, você pode fazer, porque você é filho de Deus. Não havia dúvida. Então, olha, no, o diabo não estava tentando ele aprovar a sua divindade. Mas o, o diabo estava tentando ele a exercer a sua divindade. <risos> Veja como é que é diferente, né? Então, Cristo não caiu nessa tentação, porque ele estava na dependência do Espírito. Cristo decidiu não usar o seu poder, mas usar o poder do Espírito Santo para vencer as tentações e ter uma vida sem pecado para se oferecer por nós como sacrifício vivo. Então, na dependência do Espírito Santo, ele venceu a tentação do pão, né? de transformar a pedra em pão, ele venceu a tentação... É do pináculo, de cair para que os anjos guardassem, ele venceu a tentação do poder. E nesse sentido, a tentação, tanto a do poder, né, como a da adoração que o diabo coloca, ou seja, de você realmente é, desejar os reinos desse mundo, o orgulho e todas essas coisas, e até mesmo você querer é, o pão a despeito de viver para a glória de Deus, tudo isso pode ser, sem vivido pelos homens. Mas isso são apenas três conceitos de uma realidade muito maior, muito mais abrangente, que envolve as tentações, porque cada tentação será colocada especificamente para cada pessoa, especificamente, porque a tentação tem a ver com a nossa cobiça, ela tem a ver com o nosso desejo. Então, talvez eu não queira pão, mas eu queira poder. Entende? Talvez o outro não queira poder, mas ele queira pão. Então, tanto o mundo como o diabo, como a nossa natureza pecaminosa, agirão separados ou em conjunto para nos tentar naquilo que nós queremos enquanto natureza pecaminosa. E é por isso que nós precisamos reconhecer que determinados pecados para algumas pessoas né, aparentemente são tão distantes enquanto para outras... Parece ser uma dura realidade, porque as nossas lutas são diferentes uns dos outros, porque as nossas mentes são diferentes uns dos outros, nossos corações, ainda que sejam todos pecaminosos, nós somos pessoas diferentes, somos tentados diferentemente, mas uma coisa é certa, todos nós precisamos vencer igualmente pautados naquilo que a Escritura diz. Eu não sei se eu já te dei uma resposta, Ebenezer, mas se você puder, meu querido, assista a primeira aula Tá? porque lá eu faço esse apanhado geral da tentação de Jesus no deserto. Beleza?
0: Ok, obrigado, mas depois eu converso particular contigo.
1: É. Beleza, meu querido. É fácil, é. Então temos aqui a limitação divina das tentações. Mais alguém quer fazer uma pergunta aqui para a gente avançar para a última? Olha
0: aí, está todo mundo silêncio.
1: Ninguém aí está sendo tentado a falar, não? Vocês estão seguindo o princípio bíblico, né? Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, né?
0: Toma, eu tô me controlando.
1: Ah, você tá se controlando? Isso é importante, sabe? É domínio próprio, viu, Rione? Então, vamos lá, irmãos, para o último passo. Então, não vos sobreveio a tentação que não fosse humana. Ou seja, a limitação humana das tentações. E diz mais, pois Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Uma limitação divina das tentações. Deus impõe limites naquilo que você pode passar ou não. E em terceiro lugar, nós vemos literalmente a limitação efetiva das tentações. O que que é a limitação efetiva das tentações? É aquilo que vai acontecer justamente na prática, na vivência, no exato momento da tentação. Ou seja, você tem tanto o conceito da limitação humana como da limitação divina, e agora você está diante da tentação. A limitação efetiva está agora colocada diante de você que é juntamente diz o texto, né? Juntamente com a tentação, veja a palavra de novo. Juntamente com a tentação, ou seja, na mesma disposição, no mesmo momento que você é tentado, Deus, ele fará o quê? Ele vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Então, existe da parte de Deus não apenas um controle, mas existe também uma ação misericordiosa de garantir que no mesmo instante que nós formos tentados, Ele nos dê a capacidade para suportar a tentação. Olha só que bênção. Isso é a misericórdia divina, irmão. Isso é o cuidado de Deus. Tudo que é necessário para que você vença uma tentação, você possui ou possuirá. Quem okay? tudo? Ninguém. Ninguém vai poder chegar diante de Deus de Deus. Eu não fui capaz de resistir àquela tentação porque me faltou fé, me faltou o Espírito Santo, me faltou a palavra, me faltou uma orientação pastoral, me faltou, olha. Tudo tudo que é necessário para que você vença a tentação, Deus proverá para você juntamente com o teste. Então, o teste vem, ele permitiu que o teste venha, mas lembre-se, ele também proverá para mento. Então, essa expressão juntamente com vai dar justamente essa... Realidade, que é a mesma realidade daquela armadura que nós já conhecemos. Efésios 6.13, eu coloquei o texto aí. Lembra da armadura de Deus? A armadura de Deus, Deus vai dar para você ainda ou você já tem? Está no seu armário aí, da sua casa, no seu closet, ou você está vestindo ela agora? Porque se espera que todo cristão esteja de posse da armadura de Deus. Isso já é uma realidade. E para que a armadura de Deus está lá, meu irmão? Por que, que a armadura de Deus ela precisa ser usada por nós? Efésios 6:13. Para que possais resistir o dia mau. Olha, eu falo para você que o dia de uma tentação é um dia mau. Principalmente se você cair, né? Então... Para que você possa resistir esse dia mal, tome toda a armadura de Deus. Porque depois de você vencer tudo, você permanecerá inabalável. Então, veja, há uma limitação efetiva das tentações e a Bíblia inteira vai nos dar essa ideia. Essa palavra que Paulo usa aqui, a palavra suportar, né? é a mesma palavra para aguentar a carga é, como algo colocado nos ombros. O pessoal da construção aí, ó, que carrega as coisas nos ombros, né? Eu me lembro de subir nas escadas da vida e levando o xingo para cima dos telhados, né? Na época eu trabalhava no rufo. Aquele negócio é, é pesado para caramba. E aí, quando eu pensei no texto, eu pensei justamente nessa época de carregar algo pesado. Nossa, mas era tão pesado, era tão terrível ainda ter que subir aquelas escadas e ainda colocar lá na frente do sujeito mas você fez, não fez? Você fez. Então, esse é o sentimento do texto. Deus ele vai te fazer suportar, você vai aguentar a carga. Aquilo que for colocado sobre os seus ombros, você vai ter a força necessária para resistir. Você estará fortalecido para aquilo. Então, existe uma limitação humana, existe uma limitação divina, existe uma limitação efetiva, porque Deus te ajudará, ele dará o livramento. A palavra livramento que aparece aqui, irmão, ela lembra basicamente a ideia de um escape, uma, uma, uma maneira de você escapar. É como se você tivesse na beira do precipício e um exército chegasse diante de você e você tivesse de um lado precipício do outro lado o exército. Mas ali você olha e você vê uma fresta entre as rochas, né? um caminho de escape. E aí você entra por ali e sai. É basicamente isso que quer dizer a palavra livramento. E Deus está falando o quê? Que muitas vezes a tentação ela vai ter esse, esse critério. Vai parecer que você está entre a cruz e a espada. Entre o exército e o abismo. Mas se você olhar bem, entendendo o que a palavra do Senhor revela, tendo todas essas ferramentas no seu coração, você verá um caminho de escape. E quando você ver esse caminho de escape, você seguirá para lá e você vencerá a tentação. E aí eu pergunto o que eu faço para você, meu irmão, é quem é esse caminho de escape? Quem é esse caminho de escape? É o próprio Senhor Jesus. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 18. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos guardar essa palavra no coração, irmão? Naquilo que ele mesmo sofreu, Tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, quando você estiver entre a cruz e a espada, entre o exército e o abismo, lembre-se do caminho de escape. O Senhor Jesus, aquele que sofreu, que foi tentado, mas venceu, que é poderoso para te socorrer no momento da tentação. É por isso que Ele mesmo, quando indagado pelos discípulos sobre como deveríamos orar, e ele, na oração que ensinou, disse, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Colocar as nossas vidas na presença de Jesus é fundamental para que aguentemos a carga que está sobre os nossos ombros, reconhecendo que existe uma limitação humana, uma limitação divina e uma limitação efetiva nas tentações. Amém, irmão? Alguém quer comentar? Esse último ponto. Estou vendo aqui, ó. Tô vendo pouca gente, na verdade. Ah, tô vendo aqui alguns, né? Dizem que o pastor Pedro não deixa o pessoal ficar com a câmera desligada, mas aqui o povo tá ficando, né? <risos> ah, aí, ó, é só falar que já começam a abrir, tá vendo? <risos> Eu não vi ninguém, eu
0: falei, vou
1: desligar também, ué. <risos> Amém, irmãos? É. Amém, pastor. Obrigado. Então, para a gente fechar em terceiro dia, terceiro domingo, não esqueça, tá? É possível vencer as tentações. Os testes. Tentação significa teste. O que vai dizer se esse teste é uma tentação, uma aprovação, né? é o contexto. E você está sabendo hoje, você não sabia antes, de que é limitado. Então, não há desculpas para aqueles que caem na tentação, irmão, e dizem a carne é fraca. Ok? É preciso que nós entendamos que, para a gente, crente, qualquer teste que Deus permita, Ele permite para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio avanço. Sempre. Foi assim com Abraão, foi assim com Jó e vai ser assim com você. É assim que Deus vai nos fazer melhores a cada dia. Então, entenda. Quando você estiver passando por uma tentação e você tiver aquele sentimento assim, nossa, como esse negócio é forte. Você olha, não. A limitação humana, isso é o meu desejo. É a minha cobiça. Não, Deus ele limita a tentação. Se Ele está permitindo que eu passe por isso, é porque eu posso passar por isso. Porque juntamente com essa tentação, ele já me deu toda a condição necessária para que eu possa passar. A sabedoria, o conhecimento, a força. Ele já me, já me deu tudo que eu precisava Pode. para superar isso. Então, se eu tenho a faca e o queijo na mão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vencer a tentação. Agora eu falei como mineiro, hein? <risos> Então, literalmente isso, irmão. A essência de 1 Coríntios 10, 13 é essa. Você tem a faca e o queijo na mão. Então, vença a tentação, mas com humildade, na presença do Senhor. Não sejamos como o povo de Israel no deserto, na era mosaica, que caiu nas tentações postas diante dele. Não sejamos como muitos cristãos de Corinto que caíram nas tentações no seu contexto pagão. Sejamos luz no nosso contexto, que não é menos sodomizado do que o que nós vemos na palavra de Deus. É preciso que nós sejamos santos como ele é santo em nome de Jesus. Amém? É. Muito bem, queridos. Deus abençoe. Tá? Foi um prazer estar com vocês mais um domingo. Né? E eu aí reforço o convite para o próximo domingo para que nós possamos entrar no nosso quarto estudo. E o nosso quarto estudo agora será, talvez, dos três, o mais prático de todos eles, porque nós vamos ver tudo aquilo que a Bíblia ensina como atitudes práticas para que nós possamos vencer a tentação. Então, eu aguardo você no que vem. Obrigado, pastor. Tenha
0: um bom dia, irmãos. Ótimo. Obrigado.
1: Pastor. Deus abençoe a todos.
0: Obrigado. Tchau. Hello.